0: Olá pessoas, então, o podcast em questão ele foi aprovado pelo prêmio do edital da lei Aldir Blank em Petrolina. Ele vai se tratar sobre a historicidade da música brasileira com foco na música popular e nas manifestações locais. No Nordeste, claro, Nordeste. E meu nome é Ana Patrícia e eu estudo química no Iepo Sertão. E tem outras formações também, mas o que mais equivale, é é nesse caso, é que eu trabalho com música há 12 anos, mas nas nas músicas musical, e concursos, e desfiles, até chegar na Filarmônica Jovem, que foi em 2014 para 2015. Depois, posteriormente a isso, a gente teve a Campeonata 21, que eu tenho grande prazer em tocar até hoje. E... Hoje, atuo também na Filarmonte 21. Então,
1: gostaria, é isso,
0: mas vamos começar nossas pautas, nossos blocos, acerca dessa história, que é um pouco longa, mas eu tentarei passar da melhor forma possível para que não seja ativa e para que a gente consiga aprender alguma coisa sobre esses pernos. Bom, para começar a falar sobre isso, a gente tem que... É entrar por um viés mais histórico, porque a música ela caminha conforme a história se desenvolve. Então, assim, as primeiras manifestações culturais que se tem registro aqui no Brasil, elas datam de meados de 1500, 1540, quando os colonizadores que aqui chegaram viram que aqui tinha índios e que eles já tinham práticas de cantos e danças quando tinha guerra, quando tinha caça, quando tinha pesca, quando tinha alguma coisa que eles faziam no seu dia a dia, como colheita e coisas afins. Nisso, Pedro Weiss, ele escreveu sobre essas danças, é, falando sobre isso para a corte, né? porque a corte portuguesa, e os europeus no caso, eles só tinham conhecimento da música erudita, que era o que era é, feito por eles, praticado por eles. Isso porque na época o que era muito, muito popular, era a música sacra, que é uma, uma música mais de cunho religioso, que ela é mais tocada em missa e tem sempre esse, esse tema mais religioso mesmo, das igrejas católicas ortodoxas. Posterior a isso, cerca de um século depois, foi que veio ter os primeiros conservatórios de música no Brasil. Eles eram na região sul do Brasil. Então, assim, lá ainda estudava o que era de música da Europa, porque foram eles que trouxeram esse tipo de coisa para o Brasil. Que até então não se tinha esse tipo de escola. E, bom, sabe também que, historicamente, nossa colonização, ela não é, não é somente dada pelos portugueses. Ela também veio por franceses, ingleses, holandeses, e tem mais pessoas que vieram para cá, como o pessoal da África, os negros que vieram para serem escravos aqui. Eles trabalhavam nas plantações de cana, nos engenhos e afins. E nisso... É, a música que eles trouxeram era somente desse cunho mais erudito, que veio a se misturar e, e miscigenar com os índios e os negros. Mas isso demorou, lógico, é, anos e anos para que fosse ocorrer e variou muito de região para região. E assim, esses... esses Jesuítas que aqui chegavam, eles usavam desses cânticos para pregar. Porque, assim, a religião que se tinha como correta, antes não era um Estado laico, era somente a cristã ortodoxa, que era somente a Igreja Católica como certa. Então, eles vinham aqui, catequizavam nossos índios e usavam muito da música deles para isso, né, para que de forma mais... É, lírica, eles conseguissem ter acesso a essa palavra, conseguissem entender um pouco do que eles queriam passar. Porque a língua não era falada como é hoje o português pra gente. Era tudo mais complexo. Então, avançando alguns séculos à frente, mais ou menos em 1818, a gente teve um compostor brasileiro do período clássico, que foi o padre José Mari Maurício na cidade do Rio de Janeiro. E assim, como ele era padre, a música ainda era sagra. Ele ainda tocava essas músicas em missas, em cultos, tanto que a mais famosa que se teve dele, uma das mais no caso, foi a Missa de Santa Cecília, que era uma música que ele compôs. E assim como várias outras que ele tinha feito, algumas tinha acompanhamento de coros, de música instrumental e eram tocados nas missas que ele fazia. Seguindo nessa história, a gente tem um avanço de alguns séculos para o ano de 1902, onde data-se, ou disse, alguns estudiosos falam que foi 1902, outros falam que foi, antes disso, foi em 1890. Mas vamos tomar como 1912, que foi a data mais precisa que eu achei. Que foi nesse período que dizem que foi gravada a primeira música. E assim, como até aí só se tinha música por partitura, por assobio, sim, assobio. Ou boca a boca de cantar um pro outro, cantar em, em bares e afins. Então, depois disso, depois que gravou, ficou muito mais fácil se ouvir música mais fácil que fosse propagado o estilo de música que tocava no Rio, vinha a chegar até aqui, porque tinha se gravado, não precisava mais de tanto boca a boca para chegar até aqui. o caminho é bem longo. Então, foi depois disso que, aliás, nesse meio tempo também surgiu o rádio. Então, além de ser gravada, a música era tocada no rádio. E até hoje a gente ainda escuta bastante rádio, né? É uma, uma forma bem popular de se chegar a conhecer alguns estilos, alguns ritmos, algumas músicas que, músicas que estão em alta. Nessa época também era assim. Foi partindo partir disso que ela foi evoluindo de acordo com o período histórico que se estava passando. Por exemplo, em 1920 as músicas já tinham um mais crítico, já era mais falando sobre política, sobre fraudes, sobre alguma coisa que estava rolando no Brasil, por exemplo, algum marco histórico, algum fato importante, coisas que estavam rolando em cada estado. Então as, as músicas elas foram rolando para serem críticas, sátiras no caso, de uma forma não tão direta. Não era aquela coisa de, ah, eu cheguei e estou falando. Não, tem uma música que eu uso para falar sobre isso. E nesse tempo, duas músicas ficaram bem famosas, que tinham esse cunho mais crítico. Elas eram Fala Meu Louro, de Francisco Alves, e Quem Vem Atrás Fecha a Porta, de Baiano e Isaltina. Eu vou deixar um trecho para que vocês escutam, escutem e se situem sobre mais ou menos o que estava passando na época.
1: Papai olá, Me leve, me leve, me leve, Rafael. Na Bahia, fiquei perdido de amor. Eu pecando na Bahia, fiquei perdido de amor. Por ver tanta vaiadinha da terra de São Salvador. Por...
0: Bem, seguindo para os anos 30, a gente teve a Eres ouro, uma música popular mais uhum. Que foi entre os anos 30 e os anos 30. Nesse tempo, a música se ampliou em vários estilos regionais, em arranjos mais complexos. O samba ficou mais popular, as machinhas também. E foi surgindo uma gama de compositores, instrumentistas e cantores e foi se ampliando até chegar aos pais de vários anos. E assim nessa fase a gente teve, o marco onde eu que foi uma que a gente é muito, muito conhecida hoje em dia, a gente toca bastante. Eu particularmente como musicista, como musicista da filarmônica e da toco do ela bastante, que é uma música carinhosa de Peixinha, que na época ela ficou famosa por ser interpretada por Orlando da Silva em 1937 agora ela foi feita muito antes disso, Feita em 1912, e nessa fase também, os estilos populares remanescentes do século XIX, como a Modinha, e o hindu, eles assumem novas formas. Ou seja, a modinha ela é levemente acelerada sem perder o estilo lírico e o romântico das letras e dá origem ao samba canção já o Uundu, evolui e se funde com outros estilos, como o jongo, criando samba de melodia, com letras e instrumentação mais complexa. E, advindo dessa evolução, a gente teve grandes nomes, como Maior Rosa, com samba, e MPB, Carmen Miranda, com sucessos com machinhas e seu visual exótico pelas frutas icônicas mesmo nesse período também, o principal veículo de divulgação da música era o rádio. Bem, e chegando, depois de passar por alguns dos períodos mais importantes, isso porque, assim, se eu vou subdividir esse estudo mais amplamente, a gente vai passar horas e horas aqui fácil, fácil. Porém... Eu quero tratar isso de forma mais resumida, então a gente não vai enredar tanto por aqueles períodos que passaram com tropicalismo e afins que foram muito importantes aqui no Brasil. Mas enfim, caminhando para chegar em como esses gêneros e subgêneros são influenciados, aliás, foram influenciados em cada estado que chegou por aqui no Nordeste, a gente tem que a música local, Ela é miscigenada Como em todo o território brasileiro Então assim, a gente teve Grande influência de índios De europeus E de africanos E nisso se misturou tudo E assim Além de se misturar Além de miscigenar A gente tem o saber e o fazer do povo de cada estado Que foi Formando pe Peculiaridades e particularidades Que a gente tem hoje em dia como o frevo em Pernambuco ou Maracatu. E os ritmos, que são sotaques de bumba, meu, meu boi, no Maranhão. Que assim, tem festas inteiras para isso. É muito tocado lá, assim como o frevo é muito tocado aqui no período do Carnaval. E tantos outros que se tem em tese é, ideia que foram criados, mais ou menos, criados assim que tudo se misturou e chegou no frevo ou no maracatu, mais ou menos na metade do século 20. Tem-se ideia disso, mas não é certeza. E em um dos artigos que eu usei como base, nessas pesquisas fala sobre a música étnica e como ela vem recuperando seu espaço no Brasil. E ele foi... Publicado na revista Sergi Pana de Letras, escrito por José Sergival da Silva, que diz que: Bem, ele afirma que muitos remanescentes localizados no litoral, que foram mais afetados com a colonização, têm buscado resgatar seus costumes e, notadamente, sua musicalidade através das danças e das cerimônias. Prova disso são as, os muitos documentários, gravação de CDs, DVDs que registram o repertório de várias nações nordestinas, como os Chocós de Sergipe, os Cariri chocós de Alagoas, os Pancarurus de Pernambuco e outros de cada estado daquela região que gravaram ou tiveram seus cantares recolhidos, constituindo-se no que poderíamos chamar de música primitiva do Nordeste, ou ainda, na classificação atual, a chamada música étnica. Então, eu não sei se vocês conseguiram perceber com esse trechinho que ele citou alguma, algumas das tribos que existem aqui no Nordeste. E assim, a gente tem que lembrar que o nosso país ele era antes habitado somente por índios. Os portugueses que chegaram aqui tinham uma influência. Os europeus, aliás, no caso os franceses, que todos eram europeus. Portugueses, franceses, ingleses e afins. Eles tiveram outra influência, os africanos já trouxeram outras coisas e assim, isso foi juntando tudo e afetando o que já se tinha como música aqui. Então eles fazem esses vídeos, documentários, cerimônias para que seja trazido isso novamente à tona, porque é uma identidade cult cultural que o nosso país tem e que eles precisam recuperar. A gente precisa recuperar, no caso. Já os negros trazidos da África, que aqui chegaram mais ou menos no século XVI, contribuíram de forma significativa para a música nordestina, principalmente através do ritmo e da dança. Mas, mas infelizmente, eles foram escravizados nos engenhos de cana e de açúcar e ficaram proibidos de realizar seus ritos, suas danças e seus cânticos. Muitos deles se rebelaram nesse período e começaram a realizar suas festas escondido, preservando suas representações musicais e culturais. Ainda sobre isso, a gente tem duas correntes que foram trilhadas de formas separadas, advindo do, da cultura afro. Elas são a afro-religiosa e a corrente afro-batuque. No segmento afro religioso se encaixa basicamente as coroações dos reis de Congo e as músicas de terreiro presentes em todos os estados nordestinos, mais notadamente na Bahia são in inúmeros os grupos de caráter religioso que se utilizam da música e fundem o profano com grupos de ação artística cultural e também os chamados grupos folclóricos na Bahia como principais podemos citar os afoxés também chamados de candomblé de rua, cordão carnavalescos de adeptos da tradição dos orixás, onde o clube Pandengus da, da África, me, me desculpem se eu não souber falar de forma correta, é, é considerado como o primeiro baiano e os filhos de Gandhi, que tem o cantor e compositor Gilberto Gil, seu mais ilustre integrante. Blocos afro, como o Olodum e o Ile-Aie, também tem inúmeras agremiações espalhadas pela capital e no seu interior do território baiano também, que é um território enorme. E no estado do Sergipe, a gente tem uma aculturação portuguesa sobre os negros, que derivam os, os grupos afroculturais que são exemplos deles o Acheque Zumba, o João Mulungu, o Saci e o Quilombo. Em Alagoas, a gente tem o Taieiras Ganga Zumba, do mestre Carlos, e Axé Zumbi, do mestre Geraldo. Em Pernambuco, a gente tem os Maracatôs de Nação, ou do Baque Virado, que são cortejos aos reis do Congo, e os Maracatus do Baque solto, que misturam a cultura afro com a indígena com destaque para os coloridos caboclos de lança que apontam a cidade da Nazaré da Mata, que é a terra do maracatu. E das subdivisões que tiveram o afro-batuque, a gente tem alguns principais ritmos do samba, que são subdivididos entre rural e urbano, o coco, o jongo e vários outros. O samba rural é aquele que, de forma geral, ele é batido na palma da mão, em sapateados, ele é feito em rodas, ele utiliza ganzar, pandeiro, recorreco, -reco, tambores e, e algumas outras coisas. Já o samba urbano, ele é tocado e cantado em sua formação com viola, cavaquinho e flauta. E alguns outros instrumentos que são inseridos é, e vencendo ao longo do tempo. Essas festas de dança, de forma geral, era, era chamada de samba. Quer seja os bailes, os forrobodós no Nordeste, até o Baião, antes né, era tudo chamado de samba. E conforme registros do próprio Luiz Gonzaga, em inúmeras gravações, é, foi se particularizando mais se chamar de baião. E posteriormente chachado e por aí vem. Inclusive esse termo chachado, ele foi usado pelo barulho que as sandálias, as percatas ou alpercatas, como a gente chama aqui, faziam. Que era o chá, chá, chá. Aí surgiu o termo chachado. E a gente não pode deixar de falar das músicas eruditas. Que assim, elas tiveram grande influência dos, ne dos negros. Que foi mais ou menos no século XIX nas escritas do, da maestrina Chiquinha Gonzaga e dos, das pesquisas do maestro Heitor Villa-Lobos que foi é, divulgado na Semana de Arte Moderna de 1922 e nisso ele mostrou as cantigas do povo fruto dessa miscigenação entre índios negros e europeus. E assim, a gente não pode deixar de pensar que a maior contribuição da Europa, dessa colonização europeia que a gente teve, foi a notação musical, a escrita de partituras, que trouxe alguns instrumentos de câmara e outros marciais. Alguns deles, deles foram adaptados quando aqui chegaram, e tiveram contatos com os índios, com os negros e afins. E assim, os artesãos fizeram a rabeca, que é inspirada no violino. Que foi um instrumento melódico utilizado no forró. Pois o acordeão ele só foi propagado no Brasil com a imigração dos alemães, mais ou menos no século XIX. Situando aqui, aliás, voltando aqui para... Pernambuco, falando mais sobre o frevo pernambucano, ele teve sua origem das primeiras bandas de música marcial, que tinham esse estilo de dobrados e marchas, mais ou menos no século XIX também. E foi nessa época que surgiu os primeiros clubes de carnaval pernambucano. Cada um possuía sua banda de música, que trazia capoeiristas e outras coisas para... Rivalizar, digamos assim de um clube para outro. E historiadores afirmam que a palavra frevo ela vem do fervo, do ferver ao som da música. E assim a gente tem muito desse ferver ao som da música ainda nessa felicidade que a gente tem no carnaval, tipo lá carnaval de ter essas machinhas. E atualmente a gente tem a Spock Frevo Orquestra como um dos maiores palcos de frevo, que é o frevo que as pessoas mais escutam em Pernambuco e aqui também em Petrolina, bem no interior. E teve grandes nomes como o Maestro Duda, Clóvis Pereira e Levino Ferreira. E tem também... Junto com a Spock Frevo, eles desenvolvem o Frevo Canção e o Frevo de Bloco. De todos esses festejos que a gente tem aqui no Nordeste, o mais popular é a Festa Junina. E assim, o nosso forró, o nosso baião, ele, o baião em si foi, foi mais popular com o Luiz Gonzaga, que foi mais ou menos em 1940. Que ele tava lá fazendo as primeiras músicas, Casa Branca, fazendo não, que essas músicas ficaram populares, porque fazendo em assim, si a gente não tem uma certa ideia de tempo. Mas enfim, por ser um festejo muito famoso, a gente tem muito do nosso forró, do nosso paião, do nosso chachado em um período até longo, em um mês inteiro. E é o período desses festejos que misturam o religioso, que são as festas dos Sãos, São Pedro, Santo Antônio, São José, São João, e essa cultura das músicas, dos gêneros musicais que são tocados nesse período. E, pasmem, o nosso shot ele vem de uma cultura escocesa que é referente à pouca. Como ela foi trazida para Brasil pela corte e ele era muito apreciado pela elite, ela era algo chique, mas caiu no gosto do povo e a, foi dançado em ritmos e foi mudando os nomes para cada região, no sudeste por exemplo, atualmente eles trabalham o shot com Flávio José Jorge Deltinho, Altinho. Aldemar Coelho, Amarosa, e grandes compositores como Antônio Barros, Cecélio, João Silva e diversos outros. E aqui, diretamente de Petrolina, a gente tem o Samba de Vivé, que é... ele foi criado na Ilha do Mar Sangano, e ele é bem atemporal, ele é dançado, cantado e feito por... Idosos, jovens, crianças, as crianças elas brincam dançando e tem toda uma cultura de cercar as pessoas que foram criando esse estilo, que criaram esse estilo, que foi Dona Amélia e mais algumas outras pessoas como Chiquinha, Félix Cubaldo, Francisco Claro, Corina de Jesus, Eva, Eva Oliveira, Creuza Nogueira, Ailton Oliveira e Derivaldo do Nascimento, que eles começaram a dançar, a tocar e cantar esse estilo. Há mais de 100 anos o samba começou a ser dançado na ilha, só o samba, sem o um nome velho, e foi acrescido nos anos 2000, nessa jogada de marketing, esse velho então ficou samba de velho. Esse trechinho que eu paracazei, ele foi tirado da revista Continente, que foi onde eu, onde eu encontrei falando mais sobre esse estilo. Bem, a gente tem uma composição local que já foi tocada pela Filarmônica 21, do compositor Francisco de Assis, que é a Samba Taiveio. Nas suas palavras, é um tema onde se conta a história da chegada do povo na ilha do Maçangana. Ele disse que a primeira parte... Lenta representa a chegada dos diversos povos ribeirinhos representantes das três etnias, que são índios, cariris, os barqueiros que faziam o transporte de um lado para o outro do rio nos barcos chamados paquetes, que são descendentes de europeus, e os negros que se refugiavam em um quilombo que era mais antigo, que é a própria cidade de Juazeiro, e que se localizava onde hoje conhecemos como Ilha do Fogo. A segunda parte, é o Samba de Veio, é a manifestação máxima da cultura do povo da Ilha do Maçangana, que é derivada da mistura do samba de umbigada com os benditos, músicas religiosas cantadas na festa dos reis no mês de janeiro. E eu vou colocar um trechinho para que vocês escutem. A minha favorita, que nas palavras dele é a junção de vários ritmos. A gente pode perceber fragmentos de ritmos como maracatu, samba e baião ao mesmo tempo. E foi nisso que ele misturou tudo e deu o nome de maracassamba. Agradeço o tempo de vocês e por terem parado um pouquinho para assistir, para ouvir, aliás. E agradeço o apoio das pessoas que participaram ajudando Francisco de Assis, que disponibilizou as músicas. E todas as pesquisas foram referenciadas anteriormente. <música>
1: Thank you.